0: Yo creo que la pizza como que, eh, en general, viste, a, a, a la gente, al argentino, como que, viste, le da un toque de felicidad. Y, y yo noto que, que cuando hablo de, de las pizzerías porteñas, más que nada, la gente tiene una, un amor, viste, una pasión también por, 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 por esas pizzerías, viste, terrible. Las defienden en el capo y espada, viste, algunos tienen fan son fan de ciertas pizzerías, ¿viste? yo elijo esta, yo elijo aquella, eh, no, porque está esto, porque esta lo otro, viste, como se arman tipo debates casi futboleros, ¿viste? Con esa pasión, ¿viste? Defendiendo una y otra.
1: Bienvenidos a Margarita la Soberana, yo soy Carlos Pimentel y este episodio es sobre la pizza porteña. Síguenos en Instagram como Margarita la Soberana y en Twitter como Podcast de Pizza. Cualquier ciudad del mundo tiene una calle que la representa, una que concentra su esencia. En Medellín podría ser Junín, en Caracas Sabana Grande, en Nueva York la Quinta Avenida y en Buenos Aires, Corrientes. En verdad es una avenida, pero los porteños, como llaman a los oriundos de Buenos Aires, la llaman calle. La capital de Argentina es famosa por el tango y la figura icónica de Carlos Gardel, por el Papa Francisco, los equipos de fútbol y también por la pizza. corrientes, comienza donde termina la avenida Guzmán y acaba donde empieza la avenida Eduardo Madero, cerca del río de la Plata. Mide casi 9 kilómetros, atraviesa 5 barrios y cuando se cruza con la avenida Callao, de ahí en adelante se convierte en uno de los epicentros de la vida nocturna y la bohemia en Buenos Aires. Por eso, desde 1950 le dicen la calle que nunca duerme. Gracias a Google Street View, desde mi casa en Medellín, pude pasear por esta calle o avenida. Lo hice con un propósito, ver cuántas pizzerías conseguía. Al final no las conté. Hay grandes, medianas, pequeñas, pero ningún Pizza Hut, Domino's ni Papayones. Pizza Hut la cadena de pizzas que se jacta de tener 2.000 restaurantes en China no ha podido conquistar Argentina. Lo han intentado varias veces desde 1983, pero no han tenido éxito porque es difícil competir contra la pizza porteña. Pero no es solo la pizza porteña, también es la conexión especial que tienen los porteños con las pizzerías locales, muchas de las cuales tienen más de 50 años funcionando.
2: Este es el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Faltan muy pocos minutos para que arribe el barco Alberto Bovero. ¿En él? 70 personas, 70 italianos que componen 22 familias, vienen aquí a Argentina a trabajar, a hacer la grandeza de este país. Vamos a hablar con ellos apenas lleguen, los esperamos.
1: En su viaje por el mundo, la pizza llegó a Buenos Aires en barco, junto a los italianos que emigraron a Argentina entre 1870 y 1970.
2: Los viajeros saludan desde la borda, pocos minutos más y Alberto Odero amarrará en el puerto de Buenos Aires.
1: Por eso, allá vive la mayor comunidad de italianos fuera de Italia.
2: Buen día, perdón. Su nombre, señor. Antonio Gatto. ¿Usted es argentino? Italiano. Italiano. ¿Usted no viajó en el Odero? No. ¿El señor? ¿Su nombre? Luigi Gatto. ¿Cuántos años tiene? 18. 18. Sí. Es la primera vez que venís a Argentina. Sí. ¿Son hermanos? Mi retero, sí. Mirá para allí. ¿Cuánto hace que no se ven? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que no se ven? ¿Cuánto tiempo hay que no se veíamos? 13 años. 13 años. ¿Y se conocieron ahora como se encontraron? Sí.
1: Pero la pizza porteña es más que la herencia de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos italianos. Aquí, los migrantes españoles, con su vasta experiencia en restaurantes, jugaron un papel importante en la creación de las pizzerías. Es decir, ayudaron a construir un negocio alrededor de esta comida. La historia de la pizza en Argentina es larguísima. Podría producir 10 episodios y seguiría omitiendo cosas importantes. Por eso, en este episodio, quiero que me acompañes a caminar por corrientes mientras hablamos de pizza porteña con tres amigos porteños muy queridos.
3: Cuando como pizza tiene que ver con que hay más de dos personas juntas o por lo menos dos eh, pasándola bien, con cerveza eh, entre amigos o familia también, eh, tiene que ver con el fin de semana también así que lo, lo, lo vinculo más al encuentro y a la diversión no como, como lo primero que se me ocurre
1: Ella es Pamela Fádiga, una amiga de Buenos Aires a la que le pregunté ¿qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra pizza?
3: La pizza es más de el post el encuentro social, el después o durante de una actividad cultural. Me remite como a eso, sobre todo.
1: En Corrientes, la relación entre la pizza y las actividades culturales es estrecha porque, como les dije al principio, cuando se cruza con la avenida Callao, aparecen una gran cantidad de salas de cine y teatro que, al final de cada función, hacen que las pizzerías, se conviertan en el lugar donde las personas juzgan la película o la obra que acaban de ver con un trozo de pizza entre las manos.
3: Bueno, se comenta la película o el teatro a la que uno va a ver, sobre todo. Se habla de, de novedades entre amigos, ¿no? Como, bueno, cuando uno no uno ve mucho a un amigo y se cruza y se va al teatro y después se come la pizza o mismo va a cenar, eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con la multitud también los lugares de pizza son, los lugares, eh, con, son muy concurridos, eh, las pizzerías sobre todo de Calle Corrientes no es lo que se me viene a la mente, eh, con mucha gente disfrutando en un ambiente relajado, así que los temas son como divertidos, un poco banales y sobre eso, como sobre algún comentario post-teatro o cine, Así que son muy divertidas las en los ambientes de pizza. También desde el ruido, ya que estamos en radio, ¿no? el de mucha gente junta, chocar vasos, ruido de, de cuchillos y tenedores, de los mozos pasando y acomodando cosas. Nada, ese ruido típico de la noche porteña. ¿no?
1: Más adelante, cuando Corrientes se cruza con la Avenida 9 de Julio, aparece un gigante, otro ícono de la ciudad, el Obelisco de Buenos Aires. Debajo de este monumento se filmó una de las escenas más famosas de la película Pizza, Birra, Faso, donde mencionan a dos pizzerías que ofrecen dos experiencias muy diferentes.
3: Si loco, ¿por qué no me a Banchero? ¿Qué lo que Banchero? Banchero, va,
1: no lo conocí, Banchero. ¿El inventor de la fugazadón qué es? ¿Qué Banchero ni Banchero, loco? Vamos, Uy. ¿Todo ¿Ah? ¿Vamos? Va. Hay demasiados lugares para comer pizza en Buenos Aires, pero los que mencionan en pizza birra, Faso son particulares. Como dice uno de los personajes, Banchero son los inventores de la fugaceta con queso, una variedad de pizza porteña que consiste en una base de pan sobre la que colocan queso y cebolla. Esta pizzería tiene 90 años y es una de las más populares de Buenos Aires, pero antes de llegar a Corrientes, Banchero abrió su primera sede en el barrio de La Boca, a unas cuadras de La Bombonera. El estadio del equipo de fútbol Boca Juniors. Parece que donde hay aglomeraciones, la pizza porteña siempre está presente.
0: Mi papá me llevó a comer pizza, me acuerdo, a Banchero a la Boca, cuando era muy chico. Mi papá es de River, hincha de River, o sea, contra mal. Él es Jeremías Domínguez del
1: canal de YouTube por la pizza. Otro amigo porteño que ama esta comida.
0: Y, y me llevó a comer pizza a la boca y eso fue un recuerdo muy, muy fuerte porque comí, me acuerdo que comí, era muy chico, pero me acuerdo puntual. Me comí una mozzarella. ...con una Fanta de vidrio, de las gaseosas de vidrio... ...y, y fue como un momento, viste, que no me olvidé más... Eh, ...viste, la pizza mozzarella... Eh, ...la Fanta ahí con mi viejo, que me lleva la boca, que de River, viste... ...todo lo que eso implica... ...eso es un recuerdo que tengo guardado...
1: Luego está Uggis, una pizzería económica que fuera de Argentina se hizo famosa por la forma en la que su community manager respondía a los comentarios relacionados a la baja calidad de sus pizzas, simplemente los insultaba y a la gente le encantó eso.
3: Y es una pizza en particular porque uno a Uis no va a comer, eh, no va con un amigo a cenar o no va después de un de un evento cultural a, a terminar de cerrar la noche. A Uis uno va a comer algo que sabes que tiene una procedencia muy dudosa, porque es muy, muy barata, demasiado barata siempre en comparación con cualquier pizzería, eh, pero es muy rica y es de paso. Y es como un antojo, por lo menos para mí, es como un antojo de decir, ay, me voy a comer una pizza Bugis Y en realidad estoy en el medio del día, corriendo de un lado para otro, podés encontrar en cualquier parada de Bondi un lugar cerca que venda Uggis, y me ha pasado de estar esperando el colectivo y decir, ay, me compro una porción y comerla esperando el Bondi.
1: Las crisis económicas han sido una constante en la historia reciente de Argentina, así que para entender su inflación o una de las formas de entender su inflación consiste en dividir el salario mínimo entre la cantidad de pizzas de mozzarella grandes que podrían comprarse con ese dinero en UGis. Actualmente serían 56 pizzas.
0: Es una pizza baratísima. Yo le digo la pizza del pueblo. De hecho, tengo un video en el canal de YouTube. Pero, sin embargo, es una pizza que, que, te, que, te, que te genera algo, ¿viste? Que, que te, te sacia el hambre, ¿viste? Que, que, que también la gente tiene una relación. Siempre cuando subí algo de Uggis, eh, me comentaban... Yo me acuerdo que salía de bailar o salía de un show, de un recital. Y me bajoneaba, como se dice acá, ¿viste? Después del boliche me comí una pizza y U y cierre si feliz, o, me, o, o mucha gente me decía, gente grande supongo, por, por, por los comentarios que eh, me acompañó en la carrera, viste en la carrera universitaria, me acompañó cuando no tenía plata, hay una relación también fuerte con eso.
1: No fue en este orden específico, pero en mi paseo virtual por Corrientes, encontré pizzerías que ya había escuchado, como Kentucky, La Americana, La Continental, Las Cuartetas y Guerrín. Me han dicho que esta última es una parada obligatoria para los turistas que visitan Buenos Aires. Existe desde 1932.
0: Te llevaría a, a Guerrín. Yo le digo Guerrín porque mmm, creo que es la pisa más famosa de Buenos Aires por su fachada, por el fanatismo que tiene la gente. Eh, ahora tiene un patio con todo esto de la pandemia. No sé cómo hicieron. Yo no sabía que había un patio interno en la pizzería, un patio enorme. Todavía no fui, pero vi fotos y... Y tiene un pato interno, o sea, tienen hornos, tienen, no sé cuánta cantidad de hornos tienen, tiene un salón presidencial, se llama así, salón presidencial, porque muchos presidentes fueron a comer ahí, o sea, como un sector VIP, por decir una forma, que está abierto al público, por supuesto. Ahora no sé, con el tema de la pandemia y eso, pero cuando no, no, no estaba la pandemia, a podía decir, podías, viste, llegás y bueno, somos cuatro, podemos ir al salón presidencial y si hay lugar, puedo decir eh, y eso es otra experiencia, ¿viste? Como que tiene un sector adentro de la pizzería, ¿viste? Es como, es muy, muy, muy importante.
1: Ya sabes que si vas a Buenos Aires, debes comer pizza en la avenida Corrientes. Pero, ¿qué hace que la pizza porteña sea diferente a las demás?
0: No me quiero meter en, en especificaciones técnicas, ¿viste? Porque no soy quien para decirlo, pero sé que, que tiene poco leudado, ¿viste? Que se amasa en el momento, en el día, y, y al horno, y sale. Es una masa... Eh, gruesa viste elevada con, con principalmente muchísima mozzarella y, y, y con una masa un poco elevada viste pero la principal característica es que es rebalsada viste con mucha mozzarella si vos estás acostumbrado a comer una pizza napoletana es totalmente lo opuesto porque acá eh, es literal es mucha cantidad de mozzarella los condimentos viste la mozzarella el tomate la salsa también tiene un preparado especial depende de la pizzería eh, vos vas a una pizzería y cada una tiene ¿viste, su gustito en la salsa distinto, distinta preparación eh, también usan distintas mozarelas o acá sea hay mucho, mucho mercado de mozarelas por supuesto por la cantidad de pizzerías que hay así que cada una ¿viste, usa la suya eh, pero básicamente la pizza porteña es una pizza hecha al, al molde, al horno eh, masa gruesa, mucha cantidad de queso, de mozarela y está buenísimo, <risa> me encanta antes de la pandemia, solo en la ciudad de Buenos Aires había
1: 1.060 pizzerías que vendían cerca de 84 millones de pizzas al año, generando una ganancia de 250 millones de dólares. Estos números no son oficiales, pero podrían estar cerca de los verdaderos. En muchas de estas pizzerías puedes empezar el día con un café con leche o terminarlo con una cerveza tirada a las 2 de la madrugada, Así que para prestar un servicio tan largo, tienen una gran nómina de empleados entre cocina y servicio. Hay una asociación sin fines de lucro que representa a este gremio. La Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, mejor conocida como la APICE, queda a menos de una cuadra de corrientes. Tuve la oportunidad de hablar con Javier Lavaqué, un experimentado maestro pixero y director de la escuela de la Apice, alguien que conoce la historia y las características de la pizza porteña, un estilo que es famoso por la abundancia de sus ingredientes.
4: En ese momento eh, llegaron al barrio de La Boca muchos genoveses y napolitanos que impusieron un, una comida que era de un lugar muy pobre, de ingredientes eh, sutiles, eh, porque no había para poder ponerle más, y aquí llegaron a la Argentina este, con ese plato magnífico, y entonces se dieron cuenta que había abundancia de ingredientes, de mozzarella de vaca, no de búfala, que había mucha cebolla, había mucho jamón, mucho todo, la particularidad, que sea pizza a la piedra, o a media masa, o al molde, es la cantidad de gramos de ingredientes una pizza de... Eh, aproximadamente 30 centímetros, lleva un bollo de 700 gramos de, de masa y casi un kilo de mozzarella. Es más parecido a una tarta estilo eh, Chicago-style que, que a una pizza tradicional italiana o, o New York. Todas tienen como mínimo 300 gramos de mozzarella, como mínimo, como básico.
1: Varias personas me han dicho que en Buenos Aires, el fruto de la fusión entre culturas, se aprecien todo en la arquitectura, en las costumbres, en el carácter y los gestos de las personas, incluso en la pizza, que es un poco italiana con influencia española
4: y el, el pizero, y, a, y ahí empezaron también a mezclarse con eh, la idiosincrasia española que también era, era muy, eh, una inmigración muy importante y, se, y los españoles montaron las cadenas de pizzerías o las grandes pizzerías con los maestros pizzeros italianos, con esa receta magnífica que traían de su origen, y se empezaron a formar a fines de 1920 aproximadamente en la avenida Corrientes, que es famosa por sus teatros y pizzerías, empezaron a, a, a crearse estas, estos magníficos lugares que son tradición en gente como Borges, como Gardel, que salían del teatro a comer.
1: Uno de los propósitos de la APICE es educar a los pizzeros, los capacitan para que conozcan y dominen los procesos que están detrás de la preparación de una pizza. Esto es importante porque además de profesionalizar el oficio, el certificado que otorga la APICE ayuda a mejorar la calidad de vida del pizzero.
4: Eh, hace 16 años, APICE formó la Escuela Profesional de Maestros Pizzeros y Cocineros para darle un valor agregado a la profesión que en realidad era un oficio el ser picero o maestro picero o pizzaiolo era una, un oficio que venía de, de mano en mano desde el lavacopas uno pasaba al mostrador y así sucesivamente entonces iba aprendiendo los secretos del maestro picero de esa pizzería y la asociación, que es una asociación eh, sin fines de lucro, fundada en 1939 eh, encontró que había un una carencia de profesionalizar al, al, al sector, al gremio, entonces formó la escuela profesional y de esa manera eh, la carrera para que de, en convenio con nuestro sindicato, nosotros en Argentina tenemos una posición sindical gremial muy fuerte, cada, cada sector está como sindicalizado, entonces eh, tenemos muy buen vínculo y a cada maestro picero que nosotros eh, egresamos, que recibe el título con calificaciones eh, óptimas, eh, se, con ese título uno puede ir al dueño de la pizzería y reclamarle un aumento del 10% de su, salar, de su salario porque es como considerado un, un título universitario como si fuese en, en el resto del mundo y es muy valorado por los maestros pizzeros así que se ha ido eh, avanzando y en estos últimos 15 años yo te diría que en los últimos 5 o 6 años ha evolucionado mucho eh, antes había un método o cada uno tenía un método, pero ahora desde hace unos 6, 7 años es como que ya están más intrigados en, bueno, eh, hablemos de proteínas, hablemos de enzimas, hablemos de, de cosas más técnicas que antes no se, no se lograba hacer.
1: Justo ahora es probable que estés preguntándote esto. Si en Buenos Aires la pizza porteña es la reina, ¿por qué se sabe tan poco de ella fuera de Argentina?
4: El argentino tiene por ahí una limitación en cuanto a salir al exterior, de hecho nosotros somos una, una gran potencia vinícola de producción de vinos, tenemos una cantidad enorme de muy buenos vinos, con, una, con un espacio tremendo, pero yo he cenado en Hong Kong y no encontraba vinos eh, argentinos, encontraba vinos californianos o chilenos. El argentino tiene esa dificultad de poder exponerse en el mundo como producto de calidad en algunos lugares del mundo, como es en Europa, se está dando ahora que están empezando a poner pizza porteña como un, como un distintivo de calidad, eh, o empanada argentina como un distintivo para que la gente se acerque a, com a comerse de, de pizza. Pero es una deuda que tenemos nosotros con el mundo.
1: Pero lo bueno es que se están haciendo cosas para cambiar esto, para que Argentina se muestre al mundo como un lugar donde puedes probar una pizza con estilo propio.
4: Mira, lo que primero hicimos hace unos siete años desde Apice es eh, ponernos en la cabeza de generar campeonatos nacionales aquí en Argentina para poder crecer, participar de los campeonatos mundiales generar también campeonato latinoamericano que se hizo en el 2019 y que hay justo un colombiano que salió campeón latinoamericano eh,
1: Eduardo Castro de la pizzería bogotana Dacuimati
4: en el cual eso potenció y eso hizo como conocer un poquito más al mundo de la pizza argentina en el mundo eh, también el participar en los mundiales la primera vez que participamos en un mundial sobre 300 y algo salimos 74 y en el último mundial que participamos, sobre 300 y algo, salimos cuartos en la misma categoría. Entonces, es como que vamos creciendo y vamos aprendiendo. Eso es parte del proceso de eh, capacitarnos nosotros como instructores en diferentes lugares, sobre todo en Italia. Tenemos eh, recorrido trabajando con maestros pizzeros que tienen ya 50 años en el oficio y que nos han pasado secretos y nosotros los hemos traído aquí para enseñarlos a, a, los, a los pizzeros de la Argentina, es como un crecimiento de a poco que se va dando. Esto es una construcción que va a llevar un par de años más, yo te diría que 10 años más, pero creo que si uno ve a Brasil, también ellos tenían hace una década un tipo de pizza y ahora ya tienen otro tipo de pizza porque han trabajado la masa, porque le dan importancia a la masa y porque van creciendo.
1: Aunque las franquicias extranjeras no han sido una amenaza para las pizzerías porteñas, la pandemia de COVID-19 sí, especialmente en el primer semestre de 2020. Muchos de estos lugares tienen un modelo de negocio tradicional que depende de los clientes que hacen fila para ordenar y de la rotación de las mesas. Por eso desde la Apice se iniciaron grandes cambios como abrirse al delivery y al takeaway, a pesar de nunca haberlo necesitado para vender. Sin embargo, como era de esperarse, algunas pizzerías han cerrado sus puertas o están a punto de hacerlo.
3: Bueno, la segunda ola de COVID trajo también una segunda ola de cierre de comercios. Sí. Y es el caso de la pizzería Los Inmortales en Corrientes. Que no al 1300,
2: cerró todavía, no cerró. Que no puede
3: recuperar sus ventas y que está en riesgo de correr, de cerrar. Es por eso que está acá Antonio con nosotros para contarnos un poquito de la situación y también ya te escucha, Chiche.
2: Eh, sí, buen día. Bueno, la no situación de te... los inmortales, creo que te lo he comentado hoy en la mañana, es eh, un poco desesperante porque, bueno, ya te digo, la materia prima aumenta, la mozzarella ha aumentado el 60, 70%, eh, nosotros no lo podemos hacer, eh, de pronto nos han sacado la ATP, que es lo que nos mantenía un poco para pagarle los salarios al personal, y bueno, todo eso influye para que de pronto, no digamos que vamos a cerrar definitivamente en cualquier momento, pero sí eh, estamos pasando un momento muy difícil y bueno, casi que tendríamos que estar viendo de qué manera seguir adelante.
1: Algo que no deja de ser triste para una gran parte de los porteños.
2: En principio mucha tristeza. Todas
4: las pizzerías de, de Buenos Aires es como que uno las tiene incorporadas en la memoria emocional, entonces es muy triste ver una pizzería cerrada como un bar, como un restaurante, pero la pizzería tiene esto emocional que a uno le... como el café donde uno va a desayunar todos los días y que de repente va a buscar el café y no lo no, no encuentra más.
1: Es lamentable porque en un país donde hay 6.000 pizzerías, la economía de muchas personas depende de la venta de este producto, desde los que producen la leche para la mozzarella hasta los que recogen los platos de las mesas. Pero la pandemia no es la única cosa que, entre comillas, amenaza el futuro de las pizzerías porteñas, Nuevos estilos de pizza están pegando fuerte entre los más jóvenes.
0: Pero no sé no sé qué va a pasar porque... Y, y ahora hay un, un, un cambio de, de formas de hacer pizza y hay pizzerías muy nuevas acá en, en Buenos Aires que, que también forman los paladares, ¿viste? Porque eh, antes no existía y nosotros siempre consumimos pizza porteña o a la piedra y bla... Y ahora tenés un montón de opciones, desde la New York Style, la Napolitana, que hay un montón, eh, mucho de Masa Madre, eh, como que no sé qué va a pasar, pero yo creo que va a cambiar un poco todo, ojalá que no, ojalá que, yo creo igual que las pizzas, los templos pizzeros como le digo yo, las pizzerías más tradicionales con historia van a seguir teniendo gente que vaya a consumir porque es parte nuestra y es parte de la pizza porteña. Es pizza, son, son la pizza porteña esas pizzerías. Entonces eso no va a dejar de existir, pero yo creo que se, se va a empezar a consumir otro tipo de pizza, como está pasando, por supuesto, y seguramente cambie un poco, eh, pero ojalá que, ojalá que se sigan consumiendo todas. Mis ganas de conocer Buenos
1: Aires son enormes. Allá tengo familia y muchos amigos. Quiero vivir la experiencia de la pizza porteña como un porteño más. Quiero caminar corrientes, pero esta vez de verdad, y vivir en carne propia todas las cosas que me han dicho de esta ciudad que ama la pizza. esta historia quería concluir una etapa el podcast, pero aún queda tanto por decir de la pizza y buenos aires que, si este episodio llega a las 500 reproducciones, hago la segunda parte. Si te gustó lo que acabas de escuchar, hazme un gran favor. Háblales a tus contactos de Margarita la Soberana, Compárteles el enlace, síguenos en Spotify y con respecto a esta historia, dinos qué te gustó o qué nos faltó decir, porque tu aporte nos importa. Gracias a Pamela Fádiga, a Jeremías Domínguez y a Javier Lavaque por su participación. Esta historia fue producida por mí, Carlos Pimentel. La revisión del guión estuvo a cargo de Catalina Restrepo y Camilo Molina. La mezcla y masterización son de Luciano Bonelli. Valeria Díaz y José Ángel Moreno hacen las ilustraciones y el diseño gráfico. Síguenos en Instagram como Margarita La Soberana y en Twitter como Podcast de Pizza.